0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema. Und dazu begrüße ich meine Kollegen Tina Fischer und Stefan Meyer. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Tina. Hallo.
0: Tina, Stefan, ihr seid bei der Handelszeitung unsere Management-Experten. Sagt mal, wir wollen ja reden über Diversität im Job. Das klingt ja erstmal so ein bisschen kompliziert und sperrig. Äh, Tina, im Kern geht es doch eher darum, dass zu wenige Frauen in wichtigen Positionen <lacht> arbeiten, oder?
1: Ja, das ist jetzt sehr grob gefasst, ähm, sicher auch und und du hast schon auch recht, rein der Begriff Diversität, der ist der ist sperrig, der ist klotzig. Ähm, mir gefällt eigentlich das deutsche Wort Vielfalt wirklich besser. Mhm. Ähm, es zeigt auch auf, es ist nicht nur eine reine Frauen-Männer-Thematik, sondern will auch junge und alte Leute, verschiedene Generationen und auch die, die Ausbildungen, der Hintergrund, der soll auch divers sein.
0: Mhm. Über die verschiedenen Aspekte können wir gleich noch mal im Detail sprechen. Ich würde gerne noch mal auf dem Beispiel Männer, Frauen ein bisschen herumreiten sozusagen. Stefan, warum lassen die Männer nur so selten Raum, damit sich Frauen entfalten können im Beruf?
2: Ich glaube, es gibt einfach über Jahrzehnte ähm, entwickelte Routinen, auch in Unternehmen, die wo Männer einfach ähm, bisher, sage ich mal, ein bisschen bevorzugt wurden. Das heißt, dass Karriereverläufe gewisse Sachen, die bei Frauen vielleicht häufiger vorkommen, nicht berücksichtigen, dass bei der Förderpolitik in Unternehmen äh, Frauen nicht absichtlich wahrscheinlich übergangen wurden, aber einfach, weil man es immer so gemacht hat und man sich einfach wenig damit beschäftigt hat, da findet jetzt ein großes Umdenken statt. Jedes Unternehmen versucht jetzt, eine diversere und vielfältigere Belegschaft aufzubauen. Und da sind wir aber erst äh, am Anfang, auch wenn es Fortschritte gibt.
0: Tina, gerade die Wirtschaft und die Politik, sehr für Männer gemacht, oder?
1: Ja, nicht für Männer gemacht, aber es sind sicher viele <lacht> Männer sehr präsent.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, es geht ja nicht nur um den äh, um das Thema Mann versus Frau und äh, wir hatten, du hast ja auch schon einleitend gesagt, dass Diversität hatte eben noch viele andere Farben und Facetten. Ähm, wenn man vielleicht mal über das Thema jüngere Generation spricht, Tina, alle jammern ja in, in den Firmen, dass die junge Generation so schwierig im Job zu integrieren sei. Also das ist äh, sicher auch ein großes Thema, oder?
1: Ja, und, und du triffst da schon auch einen Nerv der Zeit. Ähm, man spricht ja viel über die komplizierte und schwierig zu erreichende Generation Z. Das sind wirklich die ganz Jungen, die starten erst ins Arbeitsleben. Aber die Diskussion ist ganz ehrlich auch irgendwo sehr laut auf Social Media. Wenn ich in die Praxis schaue, dann, dann sieht man ja schon, die Jungen sind auch dabei und bringen halt wirklich, die bringen neue Aspekte rein, die, die, die jetzt auch die älteren Generationen vielleicht so nicht haben. Von daher, ich glaube, das Jammern ist lauter, als dass es effektiv ist.
0: Du Stefan, das Thema Diversität, das haben wir gerade schon besprochen, ist ein bisschen sperrig, aber trotzdem wichtig, wie du sagst. Äh, viele verdrehen da auch die bisschen die Augen und sagen: Oh, hört mir auf, damit ich kann das nicht mehr hören. Warum würdest du argumentieren, ist es aber doch wichtig, darüber zu reden?
2: Ich glaube grundsätzlich ist es wichtig, dass Firmen einfach äh, mit der Gesellschaft äh in Kontakt bleiben. Und wenn ein in einem Unternehmen nur Männer aus einer gewissen Altersklasse äh, die Macht und Kontrolle haben, dann spiegelt das einfach nicht die Gesellschaft wieder, wie sie ist. Die Gesellschaft wird vielfältiger, es sind mehr Nationalitäten, es wir haben eine Alterspyramide, die sich verändert, wir haben eine Mehrheit an Frauen. Und wenn sich das alles nicht widerspiegelt in der Wirtschaft, glaube ich, ist das ein Problem. Und Unternehmen die hier nicht sensibel und offen genug sind, werden meiner Ansicht nach vom Markt auch schon mal abgestraft, weil natürlich in der Produktentwicklung, wenn hier zehn Leute draufschauen, die alle den gleichen Hintergrund haben, die alle die gleichen Erfahrungen haben, die alle die gleichen Erwartungen auch haben an einem Produkt, dann wird etwas Monochromeres rauskommen, als wenn da Leute draufschauen aus ganz verschiedenen äh, Perspektiven, Blickwinkeln, mit Lebenserfahrungen. Ich glaube, am Ende, und darum sollte es ja auch gehen, werden Produkte durch einen vielfältigen Blick besser.
0: Also Tina, du siehst es auch so, produktiver, am Ende auch mehr Gewinn, bessere Produkte, bessere Angebote und im Büro auch besseres Arbeiten.
1: Ähm, ja, also ganz klar. Wobei ich schon auch sagen muss, klar, wenn man eine homogene Gruppe hat, die sich kennt, da sind alle gleich, ähm, dann ist das Arbeiten miteinander wahrscheinlich einfacher, weil man spricht vom Selben, man hat die gleichen Ideen und man findet dasselbe cool. Aber irgendwo auf kurze Dauer mag das ja schön sein, aber auf lange Dauer, ich meine, da verändert sich so viel in der heutigen Welt. Ähm, und da muss man kreativ sein und Raum lassen für neue Ideen und ich glaube, da oder nicht. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass da Diversität hilft, dass einfach viel mehr verschiedene Ideen ähm, aufkommen können und so auch Produkte langlebiger werden.
0: Mm, Stefan, äh, braucht es dann den Head of Diversity in jeder Firma?
2: Ja, wobei man es wahrscheinlich nicht nur auf diese eine Rolle begrenzen sollte. Also jede Führungskraft äh, sollte eigentlich dieses Thema äh, bei sich auf dem Tisch haben und natürlich auch irgendwo konkret messen, weil solange wir beim Thema Diversity nur von Bauchgefühl sprechen, von gefühlter Ungleichheit, wird sich wenig verändern. Es braucht hier konkrete Zahlen, es braucht Roadmaps, es braucht Ziele, es braucht also KPIs wie in jeder anderen äh, Abteilung und in jedem anderen Unternehmerischen Prozess. Und ich glaube, auch das passiert jetzt in den Firmen. Firmen sind dabei, dieses Thema zu messen anhand von Zahlen und ich glaube, das ist der Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, Tina, äh, am Ende doch wieder eine Quote, oder? Dann muss ich nach einer Quote bestimmen, wen, wer einzustellen ist und äh, wer auf den nächsten Posten kommt, oder?
1: Ja, das ist die gute alte Quotendiskussion. In der Schweiz sind wir da äh, nicht so quotenfreudig, sondern wir sagen eher, das wäre so ein Richtwert, den man erreichen sollte oder versuchen zu erreichen. Und ähm, ja, also Quote hin oder her. Man braucht einfach Zahlen, damit man sich mal bewusst wird, wo stehen wir. Und ich meine, wenn es da heißt, hey, wir haben nur 10% äh, Frauen, dann, dann würde ich auch sagen, ich glaube, da besteht einfach einiges an Luft nach oben.
0: Hm. Und, Und Stefan, der, ja, ja, so
2: ich will nur ergänzen, vielleicht der Wert der Quote ist vielleicht die simpelste Kennzahl, die es einem auch so ein bisschen einfach macht, vielleicht ich glaube, es muss schon etwas komplexer sein. Man sollte zum Beispiel analysieren, nicht nur, wie viele Frauen haben wir im Verwaltungsrat, sondern wie viele Frauen verlieren wir im mittleren Management, wie viele Frauen steigen ein im, in den ersten Jahren, wann steigen sie wieder aus. Also das sind die Zahlen, die mich interessieren und nicht nur, der Blick ähm, auf das oberste Entscheidungsgremium.
0: Und äh, derweil läuft die Debatte wahrscheinlich eher auf so einer subtileren Ebene, wenn man das nicht äh, ganz krass nach Zahlen sortiert, nach dem Motto, oh, also ich argumentiere jetzt aus der Männersicht, oh, ich habe jetzt den Job vielleicht nicht bekommen, weil eine Frau bevorzugt wurde, weil jetzt plötzlich in meiner Firma das Thema Diversität ganz groß geschrieben wird. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es eher auf der Ebene Stefan, oder?
2: Ja, wobei ich eben vor diesem Ansatz warne, dass man hier so einen Geschlechterkampf äh, sich einredet oder beiredet, weil ich glaube, darum geht es nicht. Es geht jetzt darum, dass man einen Versuch startet oder ein Projekt startet, vielleicht sogar ein gesellschaftliches Projekt, dass man bisher unterrepräsentierte Gruppen in Führungs- und Entscheidungsfunktionen stärker integriert. Das wird Jahre und Jahrzehnte dauern, bis wir soweit sind. Aber es gab schon Fortschritte, wenn wir uns anschauen, wie die Wirtschaft vor 30, 40 Jahren ausgeschaut hat, da waren Frauen eine absolute Ausnahme. Heute ist vieles normaler geworden und ich glaube, das wird weitergehen. Also ich glaube, man darf auch nicht sagen, okay, wenn wir dann 50-50 in allen Bereichen haben, ist alles erreicht, sondern es geht darum, dass man Gruppen, Brücken baut zu Funktionen, die ihnen bisher versperrt waren. Und ich glaube, das ist nur fair, weil unser Ziel, auch als Führungskräfte, muss ja sein, dass wir Menschen so fair wie möglich behandeln und wenn sie Talente haben, ihnen einfach faire Brücken bauen, auf CEO-Posten, auf Chefposten, auf Chefinnenposten.
0: Tina, gibt es denn besondere Branchen in der Schweiz jetzt vor allem, wo man sagt, die machen das besonders gut oder die machen das schlecht, also Pharma, Banking, Medien oder so, kann man das so allgemein sagen, dass sie sagen, die sind besonders gut darin, die junge Generation gut zu integrieren oder Frauen so zu befördern als andere.
1: Finde ich sehr schwierig zu sagen. Also ich meine, ich kann jetzt bei uns für die Medien sprechen. Ich habe das Gefühl oder ich fühle mich sehr wohl hier als Frau und das hat auch einige. Aber sobald man halt wirklich in den Wirtschaftsbereich schaut, seien das Banken, für sich, was auch immer, da hat es einfach schon viele Männer. Ähm, und halt wirklich auch in, in, in hohen Positionen auf Entscheidungsfunktion, also in Entscheidungsfunktionen, da hat es einfach noch immer wirklich, also sie ist männlich geprägt. Und ich glaube, ich hoffe, dass sich das ändert, aber so schnell geht das leider nicht. Und
0: Stefan, der Blick ins Ausland, ist die Schweiz da besonders nicht progressiv oder doch progressiv oder total abgeschlagen. Also in manchen
2: Bereichen ist die Schweiz sicher im Hintertreffen, was das Thema Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft. Eine kleine Ehrenrettung aber zum Beispiel für die Pharmabranche. Hier wissen wir, dass enorm viele Frauen in Führungs- und Managerinnenpositionen gekommen sind es geschafft haben, sich in diesen Weltkonzernen Novartis, Roche und Co. ganz nach oben zu arbeiten. Ich glaube, hier würde sich ein Blick lohnen, warum es in dieser Branche besondere Fortschritte gegeben hat und wie man die Erkenntnisse daraus vielleicht auch in anderen Industrien äh, einsetzen kann.
0: Du Stefan, in anderen Branchen, Banken, Versicherungen oder Ingenieursgetriebene Berufe, da sieht wahrscheinlich nicht so gut aus.
2: Ja, ich glaube, wir haben im Finanzbereich, im Banking sicher noch sehr wenige Frauen in Führungspositionen, wobei auch hier die Institute versuchen, mit speziellen Programmen, zum Beispiel äh, Rückkehrprogrammen nach Schwangerschaftspausen äh, sozusagen, für die Bankerinnen eine Brücke zu bauen. Aber es ist noch extrem viel zu tun, auf jeden Fall. Wobei man auch hier sagen muss, inzwischen alle großen Banken messen auch ihre Diversity-Bemühungen sehr konkret und sehr strukturiert. Also ich glaube, der Weg ist gestartet. Man wird sehen, wie schnell man vorankommt.
0: Nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor an dieser Stelle. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt, wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Tina, Stefan, jetzt wollen wir nicht auf anderen Branchen rumhacken, wir selbst, die Medien, die sind ja nicht immer das beste Beispiel in Sachen Diversität, also wenn man sich die Chefredaktionen beispielsweise mal in der Schweiz oder in anderen Ländern auch anschaut, ja, die Männerdichte ist da ein bisschen, bisschen groß, brauchen äh, Wirtschaftsjournalismus, gibt es nicht gerade übermäßig viele Frauen, ähm, da läuft es auch nicht gut, oder?
1: Nein, da besteht definitiv Luft, Luft nach oben. Also ich meine, wenn man sich hier mal die, die Medienlandschaft anschaut, dann ist wirklich <lacht> der größte Teil hat äh, einen männlichen Chefredaktoren. Ähm, ja, also da muss man sich an der Nase nehmen. Und und das. ich gehe aber wirklich davon aus, das kommt. Und ich glaube, die Medien, die sind wirklich auch stark sensibilisiert auf das Thema. Wir schreiben ja tagtäglich darüber.
0: Hm. Und Stefan, unsere Sprache, unsere Bildsprache, sei es jetzt in Online, in Print, die ist ja auch davon geprägt, dass wir eher männliche Entscheidungsträger zeigen aus Wirtschaft und Politik. Jetzt kann man sich rausreden und sagen: Ja, ich kann ja auch nichts dafür, dass der, der Chef der Swiss sozusagen ein Mann ist und keine Frau oder von Swiss Re oder von UBS oder CS. Dann müssen wir halt eben Männer zeigen. Aber da kann man sich nicht so einfach rausreden, oder?
2: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass Redaktionen. Einfach schauen, weil de facto ist es ja so, dass Journalisten einfach ihr Kontaktnetzwerk haben, das, auf das immer wieder zurückgegriffen wird und hier sind teilweise eben auch wieder Männer überrepräsentiert. Ich glaube, es lohnt sich hier wirklich auch mal, ähm, Expertinnenlisten zu konsultieren und zu schauen, was gibt es eigentlich für spannende Expertinnen in meinem Fachgebiet und hier neue Stimmen auch sichtbar und hörbar zu machen. Weil ich glaube, auch hier ist es wichtig, dass wir möglichst vielfältige Perspektiven haben. Und wir beispielsweise bei der Handelszeitung nutzen ja auch eine Expertinnenliste mit hunderten von Frauen aus verschiedenen Fachgebieten, um hier mehr Vielfalt äh, zu integrieren.
0: Hm, Stefan, bei uns im Verlag, bei rini Springer Schweiz, da gibt es die Initiative Equal Voice. Sag mal kurz, was steckt dahinter und warum wurde die gestartet, um mehr Frauen Sichtbarkeit zu zeigen in den Medien?
2: Genau, vor drei Jahren startete bei Ringe und auch Ringe Axel Springer die Initiative Equal Voice. Es geht darum, dass ein Algorithmus alle unsere Artikel analysiert und uns Journalisten und Journalistinnen mitteilt, wie viele Frauen kommen eigentlich in unserer Berichterstattung vor. Was soll das bringen? Es soll uns dazu motivieren, dass wir transparent äh, praktisch in unserem Rechercheprozess uns auch ein bisschen hinterfragen und auch mal fragen, in Wirtschaftsmedien ist es eigentlich angemessen, dass nur 15 Prozent Frauen bei uns vorkommen, obwohl in den Verwaltungsräten in der Schweiz der Anteil von Frauen viel höher ist. Nicht extrem viel höher, aber immerhin so um die 25 Prozent. Und bei uns beispielsweise hat das dann eine Bewegung ausgelöst. Wir haben heute mehr Frauen, als wir noch vor drei Jahren hatten in der Berichterstattung. Und das wird, das Tool wird ja genutzt äh, in vielen anderen Redaktionen, inzwischen auch außerhalb der Schweiz, beispielsweise bei Axel Springer in Berlin. Und ja, hier ist was Tolles entstanden, dass dieses Diversitätsthema in Medien auf jeden Fall vorantreibt.
0: Und Tina, bringt das was? Wird das Produkt dann auch attraktiver für, für Frauen, für Männer, überhaupt für jede Gruppe? Oder ist das, äh, sind das Zahlen, hinter denen man sich dann versteckt und sagt, na ja gut, jetzt haben wir da ein paar Prozentpunkte mehr erreicht?
1: Also ich kann jetzt natürlich für mich sprechen als Frau im Wirtschaftsjournalismus. Da hat es wirklich wenige. Ähm, und ich merke schon, es, es hat viele Männer, deren Netzwerk besteht primär aus Männern. Und entsprechend sind dann halt auch Männer eher die Interviewpartner. Und Stefan hat sie schon erwähnt, die Expertinnenliste, so etwas ist super, das, das gibt wirklich hey, die, die, den Blick, dass es auch Frauen gibt für Themen. Jetzt ist halt einfach die Situation ist wirklich so, dass man eher einen Mann findet, der öffentlich zu einem Thema eine Stellung gibt und es ist schwieriger, eine Frau dazu zu überzeugen. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir als Journalisten, Journalistinnen mitnehmen müssen. Es, es ist ein größerer Aufwand, eine Frau zu finden und sie zu überzeugen. Aber der Mehrwert, den man davon hat, und auch wirklich, dass das Frauen so präsent sind, man sieht sie, sie sind sichtbar, ähm, das lohnt sich.
0: Stefan, zum Abschluss vielleicht, wie muss ich vorgehen? Also wenn ich in einer Firma arbeite, Sei es jetzt als Kader oder eben also nicht als Kader. Ich habe das Gefühl, ja, in Sachen Diversität, mh, da ist noch einiges im Argen. Was sind so die Tipps und Tricks? Ähm, weil das Gefühl, dass man vielleicht nicht vorankommt, weil man nicht gefördert wird aus vielerlei Gründen. Was, Wie soll man da reagieren?
2: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die Vernetzung, dass man sich mit anderen Kollegen und Kolleginnen im Unternehmen austauscht. Ähm, analysiert, was stört mich, was könnte man verbessern, vielleicht auch über Unternehmensgrenzen hinweg innerhalb einer Branche sich anschaut, was gibt es dort für Diversity-Initiativen, was gibt es für Projekte, die wir vielleicht bei uns integrieren äh, könnten, damit auch wir hier vorankommen. Und ich plädiere immer dafür, dass man wirklich das Zahlengetrieben vorantreibt und ja, vielleicht auch einfach mal beim HR im eigenen Unternehmen nachfragt, könnt ihr eigentlich bestätigen, dass wir Lohngleichheit haben? Könnt ihr eigentlich bestätigen, dass bei der Alters, was, sag ich mal, bei der Alterspyramide im Unternehmen, dass es hier Analysenprojekte gibt? Also, man kann hier das HR auch challengen, finde ich. Also, es kommt ja vieles bei diesen Diversity-Themen auch aus dem Kreis der Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen und genauso wie es aus der Gesellschaft kommt, dieser Druck, dass man hier was macht und den kann man auch einfach aufbauen in seinem eigenen Unternehmen, das lohnt sich.
0: Tina, was sind deine Tipps und Tricks?
1: Du, Stefan hat eigentlich schon alles gesagt. Für mich ist einfach wirklich ähm, Frauen suchen, sie kontaktieren, sie motivieren und, und bei uns ist auch wirklich, junge Frauen haben andere Blickwinkel, also das Vertrauen den Frauen geben und nicht immer sagen, wir wollen nur eine Frau, damit es eine Frau ist, sondern die Frauen können genauso viel wie die Männer.
0: Stefan, Tina, danke für eure Insights. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Audioangebot hier gefallen hat, dann würden wir uns freuen über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns hört. Also nochmal merci fürs Hören, bleibt gesund, ihr beiden. Und ich äh, danke euch, dass ihr dabei wart. Danke euch, Tina und Stefan. Danke.
1: Danke, tschüss.
0: Handelszeitung Insights.